0: On l'ignore trop souvent, bon évidemment la Belgique est un état artificiel relativement récent dans l'histoire des Européens mais quand on parle de la Belgique on pense évidemment aux Flandres et de ce point de vue là, les relations entre les Flandres et la Chine sont des relations extrêmement anciennes Euh, Rappelons un précédent qui est très important pour qui s'intéresse aux relations plus largement sino-européennes que l'un des premiers Européens à s'être rendu précisément en Chine au XIIIe siècle, c'est-à-dire au Moyen-Âge, était précisément un flamand. Il s'agissait de Guillaume de Rubrouc, qui avait été spécialement mandaté par le roi de France, Saint-Louis, le fameux Louis IX, euh, pour aller euh, rencontrer euh, euh, sur les routes de la soie le grand Mongol, le grand Han, qui gouvernait évidemment aussi la Chine à l'époque. Et il s'agissait pour Saint-Louis, ni plus ni moins, que d'obtenir un rapprochement diplomatique et militaire avec les sino-mongols contre les musulmans pour libérer les lieux saints qu'on Jérusalem. On est évidemment dans le contexte des croisades. Et ce précédent, qui est connu des historiens, a donné lieu à la signature d'un traité, le premier véritablement, dans l'histoire des relations diplomatiques franco-chinoises. Et ce traité est pieusement conservé à la Bibliothèque de France. Mais rappelons donc que cet ambassadeur extraordinaire de Saint-Louis était effectivement un flamand. Et puis beaucoup plus tard, il y eut un très grand nombre de flamands parmi les jésuites qui ont œuvré évidemment aussi vis-à-vis des Chinois et de la cour de Chine, puis de la cour mandchoue, c'est-à-dire donc au XVIIIe siècle et notamment Ferdinand euh, Ferbiste, hein, qui a joué un rôle évidemment de médiateur à sa manière, très important entre les deux mondes. Bon. Et puis les relations et en cela, la Belgique épouse la trajectoire historique des autres nations européennes. Ces relations entre ce qui va devenir la Belgique un peu plus tard, donc au XIXe siècle, et la Chine vont s'envenimer pour cause de guerres euh, dites de l'opium, les traités inégaux, etc et donc ces relations euh, vont devenir euh, assez profondément asymétriques et ce en faveur euh, relativement euh, de la Belgique contre la Chine. Alors, pour actualiser mon propos, euh, ce qu'il faut savoir c'est que la Belgique, on l'oublie trop souvent, dans les années 60-70, a été un haut lieu du maoïsme en Europe. Nombre d'intellectuels, militants, euh, gauchistes, euh, donc maoïstes, euh, y ont trouvé euh, une terre, je dirais, d'élection. et l'un des grands représentants du maoïsme européen, belge en l'occurrence, était le dénommé Jacques Grippa, qui a été longtemps, euh, au moment où la Chine était plongée dans le chaos de la révolution culturelle, l'un, paradoxalement, des rares interlocuteurs de la diplomatie chinoise dans les années 60. Et donc il faut attendre la fin de la révolution culturelle et plus précisément un an avant la fin officielle de la révolution culturelle pour que les deux capitales Bruxelles et Pékin établissent des relations diplomatiques. Mais 1975 donc c'est la reconnaissance de la communauté économique européenne et de sa capitale Bruxelles reconnue par la Chine précédé en cela par la reconnaissance de la Belgique par la Chine et réciproquement de la République populaire de Chine par Bruxelles en tant que capitale cette fois-ci de la Belgique en 1971. Ce qu'il faut retenir de cela si vous voulez et en cela la Belgique a finalement une sorte de primauté ou de singularité c'est qu'en Belgique vous avez deux ambassades de Chine vous avez une ambassade qui a affaire évidemment avec Bruxelles en tant que capitale de l'Union Européenne aujourd'hui et puis une seconde ambassade qui elle a trait évidemment aux relations bilatérales entre la Belgique et la République Populaire de Chine. Donc chose assez intéressante parce que Bruxelles finalement se retrouve avec deux ambassades de Chine, deux représentations diplomatiques de la République Populaire de Chine. Alors évidemment, les relations aujourd'hui sur le plan économique, notamment entre la Belgique et la Chine, sont profondément asymétriques. Cette fois-ci, au profit, bien sûr, on le devine, de la Chine. Mais en même temps, ne pas oublier que, de par sa singularité en tant que capitale de l'Europe, Bruxelles n'en reste pas moins un interlocuteur très privilégié, bien sûr. Et donc la Belgique constitue de fait le cœur, évidemment, euh, l'un des cœurs de la diplomatie chinoise et l'une de ses priorités, bien sûr, même si l'on constate au fil de ces derniers mois que euh, Xi Jinping semble privilégier également une autre Europe, une Europe plus orientale, un peu boudée par l'Union européenne pour cause de crise financière. Ce sont notamment les PECO, un acronyme, qui désigne les pays de l'Europe orientale tels que notamment la Tchéquie, la même où Xi Jinping s'est rendu il y a quelques semaines. Donc c'est assez intéressant de voir que Bruxelles reste finalement un interlocuteur privilégié et qu'à partir de Bruxelles précisément la diplomatie chinoise se déploie sur les périphéries même d'une Europe boudée par ailleurs par l'administration de l'Union européenne. En tout cas, la Belgique, finalement, ça compte pour la diplomatie chinoise.